0: Czy warto być odważnym podczas projektowania wnętrz? Co w ogóle kryje się za określeniem odważny projekt? Na ten temat po prostu musiałam porozmawiać z architektem Kacprem Gronkiewiczem, którego realizacje są w mojej ocenie totalnie nieszablonowe. A to z pewnością wymaga pewnej dozy odwagi, zarówno po stronie architekta, jak i klienta. Witajcie! Z tej strony Kasia Szyc, właścicielka marki Perler Design z meblami i dodatkami do wnętrz tworzonymi przez naszych polskich artystów. Jak zaczęła się przygoda Kacpra w czas projektowaniem wnętrz? Po ukończeniu Politechniki Warszawskiej na kierunku architektura oraz porocznych studiach w Narodowej Szkole Architektury w Paryżu Val de Seine założył ze wspólnikiem pracownię łączącą architekturę z designem. Uznał jednak, że potrzebuje doświadczenia w większym studiu. Znalazł się w teamie Grupa 5 Architekci, działając przy naprawdę dużych tematach, takich jak na przykład rewitalizacja dworca we Wrocławiu. Tam nabrał zawodowej pewności, a to pozwoliło mu w 100% poświęcić się własnej działalności. Zdecydował się na architekturę wnętrz, ponieważ z perspektywy Kacpra Daje ona więcej satysfakcji niż duża architektura, zarówno przez większą ilość pracy kreatywnej, jak i szybszy efekt. Dziś pod własną marką tworzy naprawdę oryginalne i odważne wnętrza, które zdobywają liczne nagrody. Między innymi otrzymana od Design Międzynarodowa Nagroda za projekt Baru Aura, ale barów, hoteli, księgarni ma na swoim koncie znacznie, znacznie więcej. Nie przedłużając, zapraszam do rozmowy o odważnych wnętrzach, którą przeprowadziłam z Kacprem Gronkiewiczem. Cześć Kacprze!
1: Cześć, hej!
0: Dziękuję Ci bardzo, że przyjąłeś zaproszenie Cieszę się, że jesteś pierwszym facetem w końcu w tym podcaście, takim solistą, bo, bo dotychczas głównie architektki i architektki wnętrz, kilka par i w końcu rodzynek w naszym podcaście. Słuchaj, od razu z grubej rury, bo dziś rozmawiamy sobie o odwadze w projektowaniu wnętrz, więc chciałabym usłyszeć, Twoją definicję tego określenia, czym jest dla Ciebie ta odwaga w projektowaniu wnętrz i jak byś w ogóle ją właśnie zamknął w jakieś e, konkretne definicje.
1: Kiedy rozmawialiśmy, za pierwszym razem pytałaś mnie o tą odwagę i uh -huh. zastanawiałem się nad tym. I tak naprawdę mam taką odpowiedź, która kompletnie nie satysfakcjonuje rozmówcy, to znaczy nigdy nie myślałem o sobie w tych kategoriach. Uh -huh. <laughs> Natomiast żeby, żeby jednak to, to było jakoś tam satysfakcjonujące, to, to mogę to rozwinąć w ten sposób, że ja po prostu, y, ja nie potrafię inaczej. No, można mówić o, o sobie z, z perspektywy jakby siły i mówić jestem ekstrawagancki, odważny, a można mówić po, z perspektywy jakiejś tam może słabości. No mhm. właśnie r, bezradnie ja nie potrafię inaczej. To znaczy wydaje mi się, że to co robię jest y, po prostu y, absolutnie tym, jak to powinno być zrobione i nie widzę innej możliwości. Czyli to mhm. nie jest tak, że ja mam jakąś, jakieś dwie opcje i wybieram y, y, bardziej ważną. Ja po prostu zwykle dochodzę do tego, że jest jedna, jedyna opcja, w jaki coś można, sposób, w jaki coś można zrobić. Mm -hmm. I to jest właśnie ta, którą ja wybieram.
0: To tu, tu w pewnym sensie powiedziałeś o swoim podejściu i o tym, w jakim, nie wiem, wymiarze ta, ta odwaga dotyczy ciebie, ale czy kiedy patrzysz na projekty innych architektów, czy architektów wnętrz, masz jakieś takie Poczucie, że jakiś projekt jest odważny bądź nie?
1: Tak, to znaczy ja widzę taką, jest dosyć silna granica między projektami, które są wyraźne, może tak bym powiedział, a takimi, które, które gdzieś się kończą na, na jakiejś dekoracji, na próbie naśladowania jakiejś stylistyki. Tu bym po, po taką granicę postawił. I te projekty odważne to są projekty, które nie boją się wymyślać pewnych rzeczy na nowo. I to widać, bo to mówimy o takiej wizualnej odwadze. Nie chciałbym, żeby to było w jakiś sposób krzywdzące, dlatego że, że te decyzje, ta, ta, ta odwaga być może też leży w innych polach, niekoniecznie wizualnych. Chociażby jest cały taki bardzo duży, duża część projektowania, która się dzieje poza tym, tą częścią wizualną. To jest projekt funkcjonalny i projekt, jeżeli mówimy o na przykład o mieszkaniu czy o restauracji, no to. Prawidłowe rozplanowanie tych wszystkich stref jest, jest po prostu kluczowe, dlatego jak to wnętrze będzie potem funkcjonowało. Mhm. I, I tutaj też możemy mówić o odwadze. Natomiast jest to, jest to ten moment projektu, którego nie widać na zdjęciach z Instagrama. Tak,
0: dokładnie, bo, bo my dzisiaj troszkę mówimy o tej odwadze estetycznej tej, która rzuca się po prostu w oczy. Bo tak jak mówisz, mm -hmm. mogą być e, rozwiązania, których nie widać e, na pierwszy rzut oka. Natomiast właśnie chciałabym z tobą pogadać troszkę bardziej w kontekście tym takim wizualnym, estetycznym. E, I tak sobie myślę, czy twoim zdaniem są jakieś kolory, właśnie rozwiązania, materiały, które ze swojej natury są odważne? Czy, czy uważasz, że raczej to jest połączenie, zestawienie pewnych elementów i taka całościowa koncepcja wnętrza?
1: Mi się wydaje, być może jeszcze trochę wrócę do tego twojego pytania, którym pracuję cały czas w głowę, czym jest odwaga w projektowaniu wnętrz i zaraz powiem o tych materiałach, ale wydaje mi się, że tu chodzi bardziej o jakąś konsekwencję, o próbę znalezienia leitmotivu, jakichś idei, nie wiem, wspólnego mianownika, Yy, który, który nas przez ten projekt yy, przeprowadzi i następnie konsekwentne realizowanie tego we wnętrzu. Czyli ta odwaga to jest ta yy, pewnie konsekwencja właśnie realizacji jakiegoś zamysłu, jakiegoś pomysłu we wnętrzu. No i z tej odwagi bierze się odpowiedź na pytanie o materiały. To znaczy yy, odważne materiały to nie są materiały, które mają zaszokować yy, odbiorcę, no, chociaż czasami, czasami działamy w ten sposób, że chcemy go z tej sfery komfortu gdzieś tam wyciągnąć. Na przykład w takiej mojej ostatniej realizacji w restauracji Ale w Warszawie. To jest taka e, włoska knajpa, do której wchodzimy i witają nas e, sterty walących się talerzy, e, które ze ścian lecą na nas, prawie że dosłownie. E, no i tutaj może faktycznie jest, e, jest w tym taki zamysł e, w odpowiedzi na brief klienta, który chciał mieć efekt wow, No to jest ten efekt wow, i ten klient jest e, e, trochę zdezorientowany. Chodzi do, do restauracji i e, e, no a tam wojna.
0: Tam Nie wiem, ja uważam, że to Koncepcja jest fantastyczna. To Bardzo mi się podobała, tak.
1: To, to zastosowanie, jakby te, ten efekt jest, jest konsekwentny. Ja mógłbym tam nie wiem, pomalować róże na niebiesko, to też byłby efekt ale nie miałby nic wspólnego z tym wnętrzem. A, mhm. a ponieważ całe wnętrze leitmotywem jest talerz i taka historia o tym, jak ten talerz, który jest, jest takim cichym bohaterem całego procesu kulinarnego, jak on znika. On jest takim tłem, które najpierw mamy przed sobą, mamy tę piękną całość okrągłe, coś takiego pełne, okrągłe i puste jednocześnie i nagle pojawia się na nim jedzenie, czyli ten talerz staje się po prostu już tylko tłem, jakby w jakiś sposób się rozpada, więc to jest to historia o tym rozpadzie talerza. No i wita nas, w tej restauracji wita nas sterta rozpadających się zaraz, talerzy, które zaraz mają się rozpaść, mhm. po czym jak wchodzimy, wchodzimy dalej, to jesteśmy w sali, w której już te pękane, rozpadnięte talerze są uwięzione w kolorowym betonie, w okładzinach ściennych, w okładzinach baru, parapetach. No i to idzie dalej, bo z tej, z tego, z tej stłuczki porcelanowej i lastriko, które wymyśliła Zosia Strumiło, zrobiliśmy też odbłyśniki istniejących lamp. Tam wisiały takie lampy-kule, Mhm. które dawały dosyć ogólne światło. Ja chciałem się pozbyć tego światła w tej przestrzeni sufitu, żeby ta restauracja bardziej tonęła w takim przy, przyjaznym, przytulnym mroku na górze. No i daliśmy, w związku z tym na tych istniejących kulach zawiesiliśmy okrągłe, czyli znowu w formie talerza, z właśnie z potłuczonych, przemielonych talerzy z kolorowym betonem. No więc to wszystko jest jakaś taka konsekwencja. Konsekwencją jest też recykling w tym wnętrzu, bo, bo te materiały to są materiały właśnie z recyklingu. Stółczka pochodzi z, z fabryki w Ćmielowie e, między innymi e, i, e, i te całe wnętrze jest zielone nie tylko ze względu na swój kolor, ale też jest ekologiczne, bo zwraca uwagę na na, na to, co robimy z materiałami. Ja z, z, w istniejącym wnętrzu restauracji, którą dostałem do przeprojektowania, chciałem jak najwięcej rzeczy zachować. I tam jest y, mnóstwo rzeczy, udało się właśnie y, zachować, takich jak bar, który pocięliśmy, przerobiliśmy. Z, z istniejącego baru zrobiliśmy okładziny ścienne w jednej z sal. Y, bar wykorzystaliśmy, trochę go prze, przemontowaliśmy. Ławy, siedziska, to, to wszystko jest to, co było tam zaprojektowane wcześniej, zmieniliśmy tylko bicia kolory. Stoły przykryliśmy białymi obrusami, pomalowaliśmy na zielono im nogi. Więc tam jest bardzo dużo takich materiałów po prostu z recyklingu. Mhm. No i te wszystkie talerze oczywiście, które też pochodzą z recyklingu. Ta instalacja jest zrobiona z używanych talerzy, które gdzieś zostały sprowadzone na miejsce i zatopione w żywicy, postawione w pionie. Także to jest taka, jeżeli pytasz o materiały, odważne y, materiały, no to jest tego typu działanie, które bierze się z jakiejś tam y, konsekwenc konsekwencji w działaniu. Y, y, są to jakieś materiały, które na przykład nie są stosowane powszechnie, albo ich zastosowanie nie jest przewidziane przez producenta. Na przykład widziałem taki bar, czy w zasadzie w sklepie ladę sklepową, obłożoną ścinkami styroduru, klejonymi pianką montażową, która takim blobem z nich wypływała, jakbyś tam sączyła takimi bąblami. Mhm. I to był naprawdę i ten kolor styroduru, który był taki miętowy i żółt, to żółty w kolorze kości słoniowej, czyli naturalne te kolory, które tam były, one po prostu z tą żółtawą piątką montażową bo stworzyły coś, to naprawdę taki apetyczny kąsek. Apetyczny to wygląda jak taka wielka bajadera. Było bardzo fajne. ultra tanie i super pomysłowe, bardzo rzeczywiście niekonwencjonalne. Wanna ze sklejki. Nie wiem, teraz robiłem na przykład taką pracownię dwójki artystów wizualnych i toaleta w tej pracowni jest pomalowana na, na zielony kolor. Ten zielony jest związany oczywiście z tym, że oni pracują w przestrzeni Fotografii i, i używają często tego zielonego tła, tego green boxa. No i do sufitu przykleiliśmy mnóstwo takich Google Eyes, wiesz, tych takich trzęsących mhm. się oczy, co jak poruszasz, to one się trzęsą i one mhm. patrzą na Ciebie tam na górze i też Cię wyrzucają troszkę może z tej strefy komfortu w jedynym miejscu, gdzie zdawać by się mogło, że jesteś właśnie, że nikt na Ciebie już nie patrzy. Mhm. Więc no to jest, to jest dowcip. Ta para jest dowcipna i myślę, że dowcip też nam był jakimś leitmotivem, więc y, można, można się tak bawić.
0: Wszystko, o czym mówisz, brzmi mi y, totalnie odważnie. Y, bardzo ciekawie. Y, jest taką wypełnione taką kreatywną energią, y, ale jest odważne. Zdecydowanie. Także ja ciebie tak postrzegam i dlatego zaproponowałam ci taki temat. Ale wiesz, tak sobie myślę, bo głównie mówimy o pracowniach artystycznych, mówimy o restauracjach, w których, no, możemy sobie nieco bardziej poszaleć, przynajmniej tak mam takie odczucia, niż w prywatnych mieszkaniach. Czy tam hmm. też wykorzystujesz, z twojej perspektywy oczywiście, jakieś takie nietypowe, nieszablonowe rozwiązania?
1: Myślę, że tutaj moglibyśmy wrócić do tego, co mówiliśmy o tej odwadze, której nie widać za kadru, uh -huh. czyli do, do, odwa do odwagi w, w przestrzeni funkcjonalnej. Odwaga jest te, chyba też. Może kolejna definicja odwagi, której, o której nic nie, nie umiałem powiedzieć na początku, ale jakby mm -hmm. coraz, coraz więcej mi się coraz nasuwa. Teraz bardziej to czujesz. Teraz bardziej to czuję. Mm -hmm. To jest to, że to jest po prostu przeciwstawianie się jakiejś fiksacji funkcjonalnej, czyli takiemu zafiksowaniu na jakiejś funkcji przedmiotów, które one posiadają, przedmiotów czy pomieszczeń, o. które wyda, wydaje się, że one posiadają, a one Zgadzam tak naprawdę. Się. Jak będzie trzeba, to gwóźdź do ściany przybijemy obcasem, prawda? Nie trzeba do tego mm -hmm. młotka, więc y, trzeba być otwartym na, na różne rozwiązania, raczej formułować y, y, wyzwania i, i szukać y, odpowiedzi, a nie, fik nie, nie fiksować się na gotowych odpowiedziach. I mm -hmm. Na przykład y, y, to mógłbym opowiedzieć o swoim mieszkaniu, mm -hmm. które. Y, 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 no nie wiem, kuchnia jest włączona do, do przedpokoju, przedpokój powiększył łazienkę, salon się powiększył, osypialnie, tam w zasadzie wszystko się, każde, każde pomieszczenie pożyczyło przestrzeń z innego pomieszczenia. Co, no być może jeszcze kilkanaście lat temu Trzeba było przekonywać klientów, że, że, że kuchnia w salonie to wcale nie oznacza tłustych mebli i, 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 i brudu wszędzie. No Teraz to już nikt tego nie musi robić. To już jest zupełna. Deweloperzy lansując swoje mikroapartamenty zmusili ludzi do tego, żeby mieli <grych> kuchnię w salonie, tak. więc to już się stało normą, można mhm. powiedzieć. To jest nic niekonwencjonalnego. Tak. Natomiast no, w, tym, w tym moim mieszkaniu rzeczywiście jakby udało się. Z, z mieszkania, które jest nieduże, ma około 50 metrów kwadratowych, wywalić nieużywany komin spalinowy, zrobić tam garderobę, z takim fajnym tunelem, Zagląda można zajrzeć w głąb tego tunela, bo, dali tunelu, bo daliśmy szklaną podłogę, e, przez którą widać, widać wow. wnętrze tego komina. Mhm. Dosyć jest to takie mroczne i, i przerażające, na szczęście zamknięte w tej szafie, więc pokazujemy to tylko wybranym gościom. Mhm. <laughs> e, 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 w domu nie ma ani jednej pary drzwi na przykład. Wszędzie są fronty o. szafy, łazien, do łazienki wchodzi się przez zabudowę kuchenną, która wygląda jak kostka wsadzona do, do przestrzeni, przez co ta przestrzeń się wydaje 100 razy większa. Mhm. To zresztą zorientowałem się, że w pewnym momencie chciałem powiesić gdzieś taką listwę do podciągania, do ćwiczenia palców i podciągania. I, i on się zwykle wiesza na nadprożu drzwiowym. I się zorientowałem, że w moim domu nie ma żadnego nadprożu, a jedyne, jakie było do drzwi wejściowych, zabudowałem pawlaczem. Więc, mm -hmm. więc nagle się okazało, że mieszkam w domu bez drzwi. Tylko, że ja tego projektując, ja w ogóle o tym nie myślałem, że wywalmy drzwi, będzie tak mm -hmm. nowocześnie. A ja po prostu te drzwi, no jedyne drzwi, jakie potrzebowałem, to były do łazienki, no ale to była łazienka z zabudowy kuchennej, więc się wchodzi przez szafę do łazienki. A drugie drzwi, no to do sypialni. I zrobiliśmy takie pivotowe drzwi, taki regał, który się zamyka, że jak się go zamknie, to w ogóle goście nie wiedzą, że że sypialnia jest jeszcze w tym mieszkaniu, co zresztą e, przypomina mi się taka śmieszna anegdota, jak e, znajomy brał udział w jakimś takim programie TVN i musiał zaprosić do swojego mieszkania, a akurat się rozstał dziewczyn z dziewczyną i nie miał swojego mieszkania, <głos> więc zaprosił do naszego mieszkania. O. I myśmy siedzieli, byliśmy strasznie uchichrani, siedzieliśmy w sypialni, zamknięci za tymi drzwiami regałem, a tam po drugiej stronie był cały plan filmowy. I on opowiadał właśnie tutaj, gdzie mieszka i jak, jak korzysta z tego, z tej Ale przestrzeni. Jaja.
0: No. Można to gdzie gdzieś się? obejrzeć w internecie?
1: To się było, to Być może to w tvn nie, to było coś z gotowaniem, jakiś taki program okay. o szefach kuchni, bo on mhm. jest jakimś szefem kuchni, on coś tam też gotował, jakieś taki myśliwskie potrafie, Uh -huh. gotował, strzelał do zwierząt i grał w golfa. Pamiętam, że to była taka dosyć wybuchowa mieszanka, mieszanka. <miesz> człowieka. tak. Uh
0: -huh. Okej. Okay. No dobra. Och, wybiłeś mnie, słuchaj, totalnie ty, tym strzelaniem do zwierząt i grą w golfa. Ale dobra, muszę Daj. wrócić do tego naszego odważnego projektowania, bo wspominasz o swoim mieszkaniu i tak jak słucham tego, co mówisz, to mam wrażenie, że po prostu ta odwaga u ciebie przejawia się myśleniem out of the box, po prostu. I tak jak mówisz, wykorzystaniem mhm. przedmiotów codziennego użytku w zupełnie inny sposób, czy nawet właśnie zmiana funkcji pewnych mebli. Także mh, dobra, widzę pewien kierunek. Mhm. I teraz kolejne moje pytanie brzmi czy twoim zdaniem właśnie takie wychodzenie poza takie pudełeczko, poza jakieś takie konwencjonalne rozwiązania jest ważne w projektowaniu wnętrz? Z twojej perspektywy oczywiście.
1: Z mojej perspektywy jest to ważne, bo to jest jakoś proces twórczy, w którym biorę udział. My jesteśmy nie tylko inżynierami, ale też artystami. I pewne różne rzeczy nam chodzą dziwne po głowie i fajnie jak znajdzie się na te rzeczy klient. Ale, ale tutaj zawsze trzeba pamiętać o tym, że właśnie jest ta druga strona, a sztuka, którą oprawiamy to jest sztuka użytkowa, więc to musi być funkcjonalne, użyteczne i też posządane w jakiś sposób. To znaczy ja nie chciałbym proponować klientowi czegoś, czego on, w czym on się będzie czuł źle. Jeżeli on nie czuje się odważny, to... No do pewnego stopnia można go z tej strefy komfortu gdzieś wyciągać, ale w pewnym momencie no, to jest jego, jego dom, jego mieszkanie on właśnie chciałby mieć tą strefę komfortu w tym miejscu. On chce się tam mhm. czuć dobrze. No i czasami tu dochodzimy do jakichś takich sytuacji. To, to Zresztą tu moglibyśmy opowiadać właśnie o tych relacjach klienta z odważnym architektem. Myślę, że to jakaś kolejna się otwiera, taki no, tutaj wątek.
0: Tak. To prawda, właśnie czy zdarzyło ci się w ogóle namawiać klientów, na jakieś, bo, bo wspomniałeś o tym, że nie chciałbyś tego robić i nie chcesz tam gdzieś przekraczać tej, tej granicy i tej strefy komfortu klienta, ale podejrzewam, że w twojej długiej praktyce zawodowej zdarzyło się sytuacje, w której ty miałeś jakąś wizję, jakiś pomysł, a klient kompletnie nie był na to gotowy. Jak przepracowaliście ten temat? Czy, czy bardziej szala poszła na twoją stronę, czy na jego, czy gdzieś wypracowaliście jakiś kompromis? Jak to wyglądało w praktyce?
1: No, to się dzieje, dzieje non-stop i to mi się wydaje, że to nawet nie dlatego, że ja jestem jakoś odważny, tylko po prostu jestem innym człowiekiem, który ma inne potrzeby, inne widzenie świata i między innymi dlatego jestem zatrudniany, no bo ludzie bardzo często nie chcą, żebym ja przychodził na spotkanie z wiadrem wazeliny, tylko raczej oczekują jakiegoś twórczego dialogu ode mnie. Tak. Więc to, ja wspomniałem o jakichś granicznych sytuacjach, natomiast na co dzień to, to jest cały czas jest starcie pomysłów i, i jakby koncepcji, rozwiązań. To się cały czas dzieje. Na przykład z z lebraci, tą zieloną restauracją. Ja musiałem chyba zrobić ze trzy koncepcje, zanim udało mi się Daniela Pawełka przekonać do tego. On jest mhm. dosyć, taki ma podejście dosyć zachowawcze, konserwatywne. Znaczy, nie wiem, czy on, czy, 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 czy po prostu jego klientela. On ma, on ma klientów przyzwyczajonych do do Jakiś wysokiej jakości estety. jedzenia. Mhm. Tak, w dosyć klasycznych, powiedziałbym, wnętrzach. Okay. Ale jak się okazało, no, ci, ci klienci po prostu przyklasnęli i, i walą tam po prostu tłumami do tej restauracji i do tych talerzy i bardzo im się to podoba, bo to mhm. wnętrze, ono przy, przez to, że jest takie troszeczkę walnięte, wcale nie oznacza że to, jest, że, jest że jest zbyt ekstrawaganckie, czy że nie jest ekstrawaganckie. Tak.
0: Tak.
1: nieprzystępne. Tak. One jest bardzo przy, przyjazne, przytulne. Ta zieleń w ogóle jest... Naprawdę udało się zrobić coś takiego. Odważny pomysł oczywiście, żeby tak zadziałać takim monokolorem, można powiedzieć, ale jedyny... Yy, yy, dlatego, że to, co mieliśmy tam wcześniej, mieliśmy taką francuską braserię, która była świetnie jakby klasycznym, przeniesionym z Paryża, po prostu lokalem pełnym właśnie detali, cynowy bar, skórzane kanapy, podłoga w jakąś szachownicę, wykorzystana sztukateria ścienna, która tam była, istniała od lat 50. -tych. także to wszystko to było bardzo spoko wnętrze, ale tak naprawdę było rzeczywiście trochę bez wyrazu, to znaczy ono było, no tak, to ja, ja mógłbym powiedzieć, że ono bez jest wyrazu. takie... Bez wyrazu po prostu, no. mm -hmm. Niekoniecznie, mm -hmm. właśnie nie chcę, nie chcę jakoś mówić, że to, bo to nie zawsze jest pejoratyw, ale mm -hmm. bo czasami, czasami to wnętrze musi zejść na drugi plan, prawda? Jakby nie w klinice okulistycznej nie będę robił murali takich jak w pracowni Koki i Ernesta. No to, to jest jasne. Ale ten zielony tam, Flebraci, on gra... Naprawdę to jest, to, jest, to jest super kolor, bo, bo on potrafi być yy, intensywny w momencie, kiedy jest na przykład... Yy, 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 yy ciemno za oknem albo szaro za oknem, to on jest y, intensywny i daje nam poczucie koloru, którego nam w tej szarudze brakuje. W momencie, kiedy jest y, jasne słońce za oknem, to on z kolei się robi na zasadzie kontrastu, bo tam są okna od południa, duże okna, mhm. on się robi bardzo czarny, taki, że w zasadzie całe to wnętrze znika i o. widać zewnętrzne, y, y, widać, zewnętrz, widać promienie słoneczne, które tam y, gdzieś do tego wnętrza wchodzą. I mhm. y, y, nagle jesteśmy w, po prostu w jakiej jaskini na jakiejś tropikalnej wyspie i widzimy po prostu wspaniałe rzeczy na zewnątrz. Także on no, to w ogóle potrafi być czarny, potrafi być zielony, potrafi być ciepły, potrafi być zimny mhm. i zawsze w zasadzie tak jak chcemy, a nigdy nie jest jakimś takim rozmytym nijakim kolorem, który w zasadzie jest tłem, nie wiadomo dlaczego.
0: Okej, okay. no to zdrać jak tutaj w takim razie przekonałeś, w cudzysłowie, tę osobę, z którą współpracowałeś, do takiego odważnego projektu? Bo wspominasz, że tam pojawiły się te trzy koncepcje, że nie było łatwo, że, że ten twój klient był już przyzwyczajony do jakiegoś standardu, do jakiejś estetyki. Więc jak ze sobą pracowaliście, że udało się właśnie stworzyć tak oryginalną przestrzeń?
1: Ja myślę, że to jest właśnie świetna synergia, jak, jak trafiamy na klienta, który stawia opór, uh -huh. bo to pozwala wykuć czystszą koncepcję i jakiś lepszy pomysł z tego wszystkiego. W przypadku tej restauracji ja, ja zaproponowałem szereg rozwiązań, które były w ogóle takie no, niefunkcjonalne z, z punktu widzenia funkcjonowania restauracji. Była pandemia, więc ja stwierdziłem, że to będzie super jak takie podłużne ławy pod oknem, y, y, które jakby sprzyjają temu, żeby ludzie na siebie tam kichali i się ocierali o siebie, żeby je w jakiś sposób podzielić na takie mniejsze loże. Mm. Y, bardzo myślałem o, o tym, że te całe wnętrze jest taką amfiladą, i chciałem jeszcze dodatkowo tą amfiladę nasilić przez zrobienie takich przesłon, takich rodzaju kulis teatralnych, które by nam to wnętrze dzieliły na, w poprzek na jeszcze mniejsze takie Partia. cząstki. Mm -hmm. Partie, I one były zrobione z różnych y, y, takich materiałów, z siatek, ze szkła, y, z różnych ażurów y, y, malowanych też. W, to miało być kolorowe szkło, akurat w tych zielonych wnętrzach. No i Daniel, jak to zobaczył, to powiedział, nie ma mowy. Absolutnie. I w ogóle jak? A, a, no, no więc próbowałem to wytłumaczyć, natomiast w momencie, kiedy mi powiedział, no tak, Kacper, ale jak ty sobie wyobrażasz, że zrobimy, na przykład wynajmiemy restaurację na wesele, czy dużą kolację i zestawimy stoły i na tej podłużnej ławie wszystkich usadzimy, to co, co zrobimy mhm. z tymi kulisami? One są kompletnie tutaj. I ja wtedy zrozumiałem, że no, nie przewidziałem takiej sytuacji. Nie wiedziałem, tak. że taka sytuacja jest istotna. Mhm. Więc trochę mi tego brakło w jego briefie na początku, ale z drugiej strony no, musiałem jakoś na to zareagować i kompletnie zmieniliśmy pomysł i, i z tych kulis y, poszliśmy w stronę, w stronę talerzy bardziej. No, to co zostało, to zostało, To był, naprawdę to była jedna koncepcja, druga to była jeszcze jakaś, pamiętam, gigantyczna instalacja z talerzy, która od tego holu sunęła przez jedną salę, wpadała do drugiej taki rodzaj wiru talerzy pod sufitem. No i z kolei, z kolei to też było, on powiedział, że to jest zbyt dla niego przytłaczające i tłumacz. No i ta trzecia koncepcja, kiedy po prostu kulisy się gdzieś położyły, ta instalacja wyleciała w kosmos i zostały nam po prostu talerze w holu. I zostało nam... Yy, wpadłem na ten pomysł kolorowego lastrico od y, Zosi Strumiło. Mm -hmm. y, czyli biel. Biel, biel mozaik, to się nazywa chyba. Y, y, no i, to, I to super siadło z tą powieścią i od razu ten zielony, który był, y, powiedziałem, dobra, to zielony kolor jest nie tylko zielenią, ale też jakby oznaką, że jesteśmy ekologiczni, y, że, da, że, że jesteśmy zero waste'owi, że w końcu przetwarzamy to wnętrze od nowa i wykorzystując te wszystkie jego elementy, więc jakby podkreślmy to jeszcze bardziej. No i zróbmy z tego opowieść o tym, o tym talerzu, o tym odpadzie, o tym powtórnym wykorzystaniu odpadu. No i to jest ta mocna opowieść, która przekonała Daniela. Jednocześnie nie, można powiedzieć, że projekt został po, bardzo zminimalizowany względem tych pierwotnych koncepcji, mhm. ale słusznie. Ja dostrzegam w tym dużą racjonalność, no ale tak jak mówię, właśnie dla mnie odwaga to jest realizowanie pewnego racji, pewnego konceptu i ten koncept musi być silny, także za dużo grzybów barsz też jest niedobrze.
0: Jasne, no czyli gdzieś spotkaliście się po środku, wiesz, mam podobne doświadczenia i podobne odczucia, że właśnie um, takie jakieś często wybujałe bądź wykraczające poza pewne ramy rozwiązania, zderzone z um, takim bardziej minimalistycznym podejściem mogą dać fantastyczne efekty i myślę, że to jest właśnie ten przykład, bo ta restauracja wciąż... Z mojej perspektywy wygląda odważnie, jest ciekawa, jest niestampowa, ale jednocześnie jest przystępna. To nie jest tak, że wchodzimy do jakiejś sali teatralnej, to nie jest wiesz, jakaś feria barw i, i materiałów i tak dalej, tylko raczej jest to spójny koncept, ale tak jak mówię, w moim odczuciu... No jest odważne. I teraz ciekawa jestem właśnie, czy to, co osiągnęliście i może osiągasz w innych projektach właśnie wynika z tego, że ten twój koncept, twój pomysł jest bardzo odważny. Klient jest bardziej zachowawczy, więc spotyka się po środku. Czy sam starasz się znaleźć takie, taki balans pomiędzy tymi dwiema skrajnościami? Stworzyć właśnie taki projekt, który nie będzie zbyt ani w jedną, ani w drugą stronę.
1: No, myślę, że to jest prosta recepta na to, żeby, żeby ten projekt się nie udał, bo, po prostu kompromis jest zgniły. Na ogół jest mhm. zgniły. Jakby nie, nie tu go należy szukać, wydaje mi się. Yy, bo z, z, zwróć uwagę, że ta opowieść o, o powstawaniu Lebracci, ona y, opór klienta nie spowodował, że myśmy zrezygnowali z najfajniejszych elementów i zostały nam te mniej fajne i w mhm. zasadzie on właśnie nie wystaje w jedną ani w drugą stronę. Nie, został po prostu wyeksponowany, został jeden bardzo mocny element, jakim jest ta zieleń. I, i, I takie ogranie tych istniejących sztukaterii, yy, wykładziny, yy, jakby ścian sufitów, yy, prawie wszystkiego, co nam się da, żeby, żeby to nie konkurowało z tymi kolorowymi akcentami, z tymi talerzami. Więc to, jakby, to jest nadal bardzo mocny pomysł i... Yy, no, Ja oczywiście brałem udział w, w takich projektach, w których no, nie udało się tych mocnych pomysłów zrealizować. Na przykład projekt biura y w Kopenhadze, gdzie zaproponowaliśmy, to jest taka agencja, która promuje polski biznes na, za granicą, więc mocno stawiają na innowacyjność, na konkurencyjność tego polskiego biznesu i stwierdziłem, że no jednocześnie promują Polskę po prostu, więc stwierdziłem, że to, co chcę, chciałem im zaproponować, to seria mebli zrobionych w, z wykorzystaniem nadrukowanych laminatów, nadrukowanych mapami Google'a, wycinkami Polski z kosmosu. Na przykład Puszcza Notecka, gdzie były te drzewa jak takie zielone kalafiory wyglądały, albo pod Koninem jakaś fabryka odkrywkowa pod Koninem, czy jakieś solanki gdzieś w Poznańskim właśnie z różnymi super kolorami. Pustynia Błędowska, to były różne faktury, które chciałem nadrukować na te meble i głównie blat, blaty stołów, ale też też regały, żeby, żeby trochę podpromować Polskę. Jednocześnie rzeczywiście to są takie, no mamy mamy jakby całą paletę i cały katalog zasób różnych faktur, których nie znajdziemy w żadnych katalogach, a mamy je po prostu w naszym kraju, wystarczy przelecieć nad nim na dzikiej gęsi. No. I, mm -hmm. i, 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 to, I to mamy. No i niestety to wszystko się powoli rozsypywało, rozbijało o taką urzędniczą niemoc i jakby zachowawczość. Osoba, która była odpowiedzialna za ten projekt, szalenie się to spodobało i jakby bardzo mi kibicowała, ale potem zauważyłem, że, że skonsultowała to z, z, z bazą i okazało się, że po prostu no, weszły jakieś takie względy, Dzień mm najniższa cena, no, po prostu urzędnicza zachowawczość. Po prostu nie dało się tego w, ze względów różnych, nazwijmy to, politycznymi w tej instytucji w tym czasie przeprowadzić. I sk mhm. Tak, Skończyło się na klasycznym dobraniu mebli z katalogu dobrej firmy, solidnych mebli, fajnych, nie, nie kolących w oczy. Te moje meble, one są takie, że one po prostu wyglądały na super wypasione i bogate, a, a były tak naprawdę paździerzem z nadrukiem laminatowym, więc były, były ultra tanie. także wydaje mi się, że to jest coś, co każdy architekt powinien potrafić klientowi zaoferować, to znaczy jak nie wydać majątku, żeby mieć fajny efekt, więc one o tyle były fajne, ale w tym wypadku okazały się po prostu strzałem w kolano, bo żaden urzędnik nie chce, żeby meble, które zamawia wyglądały na wypasione. Bo musi się z tego rozliczać i, i, i zawsze istnieje ryzyko, że ktoś przyjdzie i powie, że on jest niegospodarny po prostu. Także, także no z, z państwowymi instytucjami bywa różnie. To jest zupełnie bywa różnie po prostu.
0: A właśnie z prywatnymi klientami em, masz coś takiego wiesz, w swoim portfolio, co było z perspektywy twojej klienta właśnie takie inne, dziwne albo odważne? Jeżeli tak, to, to fajnie by było, gdybyś troszkę o tym popowiadał.
1: No tak, to jest, jest, jest sporo takich projektów.
0: No tak, no bo to mówię, to jesteś, to jesteś ty w pigułce. No.
1: No, no, może mieć, pierwszy z brzegu, który mi przychodzić do głowy, to jest na przykład mieszkanie na Ochocie, klienci mieli mieszkanie po, po dziadkach, wspaniałe mieszkanie, wielkie pokoje, które oni jeszcze dodatkowo chcieli połączyć ze sobą, także mieli gigantyczny wprost salon, olbrzymią sypialnię, mniejsze gabinet, biuro, które było kiedyś kuchnią. No i zupełnie malutką łazienkę, która była wypadkowo była spiżarią w tej kuchni. I ja powiedziałem, słuchajcie, no jakby można zrobić przemeblowanie tego mieszkania, ale szkoda tracić te wielkie przestrzenie. Ja w ogóle nie lubię wybierać. Znaczy, jak ja mogę wybrać, to najchętniej bym wybrał wszystko po prostu. I ja mówię, nie, nie musicie wybierać, czy chcecie mieć duży salon i, i, i małą łazienkę, czy małą łazienkę i mniejszy salon. Zrobimy tak, że pożyczymy trochę z sypialni, Przestrzeni, ale nie przesuwając ściany. I zrobiliśmy takie wybrzuszenie w ścianie, uh -huh. dzięki któremu ta łazienka się poszerzyła na tyle, że można tam było zrobić okrągłą wannę na podeście. I yy, yy, ta okrągła wanna ona nie potrzebuje wiele, potrzebuje 1,60 plus jeszcze właśnie ta przestrzeń, żeby ją obejść i tam wejść po schodkach. Natomiast cała, cała ta łazienka no wygląda jakby była naprawdę y, ogromna w porównaniu z tym, że jest na tak y, małym metrażu, a z kolei ta główna ściana w sypialni w ogóle się nie przesunęła, tylko, tylko w pewnym momencie się zrobiło takie węższe przejście między łóżkiem a tą, tym wybrzuszeniem co nie przeszkadza w komunikacji, ale tak jakby wizualnie nie zmniejsza pokoju. Więc jak gdzieś tam dodałem te metry kwadratowe w taki wirtualny sposób. No i bardzo dla tych klientów za, zaskakujący. Natomiast oni natychmiast to kupili. Bardzo im się to spodobało. Zresztą super wyszło. Fajnie, że, że się więc. na to odważyli.
0: Bo to wcale tak, nie jest tak. takie oczywiste. Nie? Tak, że... to prawda. Tak. Mhm. Mhm. I jeszcze mam takie pytanko, które mi się nasunęło, bo mm, tak, wiesz co, wypluwasz z siebie te pomysły w, w tę stronę, w te, e, tak jak mówiłam, out of the box. Czy myślisz, że to jest kwestia po prostu twojej osobowości, kreatywności, coś co mm, dostałeś, w cudzysłowie, czy to jest raczej kwestia twoich doświadczeń, nauki, obcowania z odpowiednimi ludźmi, a może wypadkowa tych, tych, tych wszystkich rzeczy? Jak uważasz?
1: Mi się wydaje, że głównie to jest coś, co, co dostałem, to jest jakiś taki bagaż, który mam w sobie. Bardzo mnie interesuje w ogóle badanie podświadomości, filozofia czy psychologia Junga. I, I takie przyglądanie się procesowi projektowemu. Miałem o tym rozmowę, taki wywiad był w Design Life, gdzie, gdzie o tym szerzej, szerzej opowiadam, ale rzeczywiście jest tak, że i, i, i to ja nie jestem nikim szczególnym. Mi się wydaje, że wszyscy mamy po prostu gigantyczny kapitał kreatywności, który tkwi po prostu, który jest uśpiony. A który można wybudzić właśnie przyglądając się sobie i wchodząc do tej ciemnej jaskini naszej podświadomości, wyciągając z niej różne rzeczy i też patrzę, patrząc, w jaki sposób one wypływają na powierzchnię. Bardzo często jest tak, że yy, ja, ja dużo ja dużo, dużo wrzucam takich wizualnych materiałów, prowadzę rodzaj takiego dziennika na swoim prywatnym koncie Instagramowym. I to są rzeczy, one są raczej, nie, nie powiedziałbym, że są związane z architekturą, chociaż no, jestem architektem, który jakoś tam patrzy na świat, ale to nie są inspiracje architektoniczne. Natomiast y, y, często jak, jak analizuję projekt albo szukam jakiegoś w, w różnych koncepcjach jakiejś idei przewodniej chcę się zdecydować na jakąś taką silną koncepcję, y, y, silny koncept w ramach jakiegoś projektu i przeglądam ten Instagram, ten swój wideodziennik, to widzę, że nagle nie wiem, fotografowałem korzenie i różne układy y, takich arabesek, albo y, jak się fale układają, jak się odblaski, jakby y, y, grzbietów fal układają na piaszczystym dnie, y, albo y, jakiś, nie wiem, byłem na wystawie Hockneya i nagle widziałem obraz, jak on to maluje. Mhm. I widzę nagle, że moja jakby wyobraźnia idzie jakimiś tam tropami i to potem zaraz się znajduje, odbija w tej estetyce. Ja to troszkę ekspost post odkrywam na ogół, że to gdzieś tam wypływa z tej podświadomości i to jest bardzo fajne, że coś się wrzuca do tego, do tej sadzawki, jaką jest nasza podświadomość. To się tam procesuje, to się mieli i potem wypływa na powierzchnię w postaci jakiegoś jakiegoś rozwiązania. Czasami jest to coś, co się przyśni, coś, co się zobaczy pod powiekami, przymykając oczy. No, a czasami po prostu wpada do głowy pod prysznicem. No. Natomiast to pokazuje, że Ważny jest ten proces i wydaje mi się, że dojście do tego, w jaki sposób te rzeczy przez naszą podświadomość przepływają, jest, jest kluczowe, żeby tą kreatywność uwolnić.
0: Ja tak sobie przed naszą rozmową myślałam właśnie o tym, dlaczego jednym te kreatywne rozwiązania, pomysły przychodzą z łatwością, innym z kolei nieco bardziej topornie. I wydaje mi się, że ta kreatywność, oczywiście to jest, to jest coś, z czym się podejrzewam rodzimy, to jest jakaś um, suma cech osobowości, doświadczeń, wychowania i tak, dalej, i tak dalej. natomiast to, że um, doświadczamy wciąż nowych rzeczy i gdzieś właśnie na te nowe doświadczenia się wystawiamy, też ma wpływ, bo tak jak mówisz, jedziesz nad morze, widzisz fale, gdzieś one lądują w twojej głowie, gdzieś w jakiejś szufladce. Później idziesz na jakieś wydarzenie, wernisasz, wiesz, spotykasz się z ludźmi, przeprowadzasz z nimi różnego rodzaju rozmowy. I to wszystko gdzieś tam się w tej główce układa i później wyciągasz to w odpowiednim momencie, więc myślę... Że oczywiście to jest jakiś talent, to jest jakaś umiejętność, ale że można ją rozwijać właśnie poprzez wystawianie się na wciąż nowe doświadczenia. Że wtedy, wiesz, tak. mamy troszkę większą pulę tych elementów w walizce, po prostu.
1: Tak, tak, tak. Ja, ja dlatego nie przystaję chodzić do galerii i oglądać po prostu sztukę. To jest coś, co, co jest naprawdę jakby takim wzbudzaczem kreatywności.
0: Zgadzam się absolutnie. Um, jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo sporo o, o tych um, odwadze w projektowaniu um, wnętrz rozmawiamy w kontekście um, klienteli. I tak sobie z, się, so, um, zastanawiam, czy widzisz jakieś takie wyraźne korzyści um, właśnie w projektowaniu wnętrz odważnych um, u swoich klientów. Nie mówię tylko o takich komercyjnych, ale niekomercyjnych um, wnętrzach. Bo na przykład wspomniałeś o tej restauracji, tak? To tam dla mnie taką wyraźną korzyścią jest to, że klienci przychodzą, są zachwyceni efektem i chcą wracać do restauracji. Ale może masz jeszcze jakieś inne, nie wiem, doświadczenia, obserwacje na ten temat?
1: Tak, na przykład takie, zrobiłem takie mieszkanie na Koszykowej, w którym znowu mamy mieszkanie w kamienicy z początku, czy przełomu wieków, 19-20, bardzo klasyczna. Właściciela, który jest inżynierem projektującym formułę pierwszą i bywa po prostu w Warszawie, zatrzymuje się w tym mieszkaniu i chciałby, żeby to była taka jego baza, życiowa, no ale jest właścicielem deski surfingowej, nart, różnych gabarytów. Ma, jest przyzwyczajony do mieszkania w hotelach, więc jest dosyć takim człowiekiem luksusowym. Uhum. Dużo na świecie zobaczył i nagle on do tego mieszkania, które się w zasadzie jest połączonym mieszkaniem z trzech innych mieszkań, jakby przywróci, przywróciliśmy ten pierwotny gabaryt mieszkania przedwojenny, ma gigantyczne mieszkanie poskładane z, z, z małych klitek, gabinet, właśnie mikrokotłownia, bo tam jest boiler na wodę, coś, schowek na ten, na ten sprzęt sportowy, trzy łazienki, dwa WC, no, dwie kuchnie, jakby wszystkiego jest za dużo i nie ma w ogóle tej przestrzeni. Więc uh -huh. ja bym powiedziałem, wywalamy to wszystko. Na środku budujemy taką e, rodzaj parawanu, bo tam jakby parawan był takim z kolei leitmotivem, że w tych XIX wiecznych kamienicach bardzo często te funkcje techniczne, one były ukryte za parawanami. Mamy, mieliśmy łazienkę, to były dwie miednice w meblu, ukrytym właśnie za parawanem. Czy w latach 50., nie wiem, w małych mieszkankach, kuchnie, za firankami, po prostu za kotarą. I ja powiedziałem, Dobra, robimy parawan, robimy taką wielką rzecz na środku mieszkania, obłą, i to jest parawan, i tam na dwóch kondygnacjach, bo to mieszkanie jest wysokie, mieścimy te wszystkie funkcje, które nie wymagają dużej przestrzeni. A dzięki temu żyjemy w jednej wielkiej przestrzeni, która się przelewa i jest połączeniem łazienki, sypialni, przedpokoju i dużego pokoju. Mhm. Tak naprawdę ma mamy mieszkanie, które jest de facto dwupokojowe a ma około 150 metrów. Natomiast wszystkie te funkcje, nie generujemy sobie jakby takiego problemu, że nie mamy tych funkcji, tylko one, one są wszystkie wrzucone do, tej, do za ten parawan, czy do tej szafy, jak zwał, tak zwał, którą, żeby wyodrębnić ją wizualnie od ścian, od tych klasycznych ścian, na których była sztukateria, były fasety, no to stare mieszkanie, to te ściany, powiedziałem sobie, one będą miały bardzo współczesną funkcję taki wrzucie takiej chmury, taką falę. W zasadzie to była taka fala falująca przez, przez mieszkanie, ustawiona na środku. I żeby ten efekt fali jeszcze podkreślić i tą miękkość tej, tej linii i odróżnić się od tej historyczności ścian, powiedziałem, że zróbmy, zróbmy żeby ta fala była tekstylna, żeby ona była jakimś jakąś tkaniną. No i szukaliśmy długo, długo, tkaniny. ja wtedy byłem dosyć bojsem jego tymi instalacjami z filcu i tłuszczu zainspirowany za, za i powiedziałem, robimy filcową ścianę, to, to będzie taka filcowa kotara. No i zrobiliśmy tą filcową ścianę, filcową kotarę, no i żeby odpowiedzieć na twoje pytanie zadane dawno
0: temu. <śmiech> ale wciąż mam je z tyłu głowy, tak?
1: <śmiech> ale mam je z tyłu głowy. No to tą rzeczą, która była taka zaskakująca dla, dla klienta, ale też dla mnie na koniec, jak już to wszystko było zrealizowane, to jest mhm. to, że ta miękka tkanina filcowa w nieprawdopodobnie dobry, akustyczny sposób zadziałała. I, I to mieszkanie, które mogło być, no ta duża przestrzeń i wysoka, która mogła być tak naprawdę dużym wyzwaniem Akustycznym, dzięki temu parawanowi, który zbudowałem, zyskała po prostu taki y, y, panel akustyczny, który y, y, tłumi, wygłusza dźwięki i, i powoduje, że się naprawdę wchodzi się i człowieka tak otula taka, taka cisza, jak w studio czasami nagraniowym, że wchodzimy, jest taki świat pozbawiony dźwięków.
0: Tak. Czyli funkcjonalne korzyści po prostu. Prócz tych estetycznych, tak. Tak. Mhm. Okay. tak.
1: Długo opowiadałem o tym, jak doszedłem do tego efektu, a krótko samym efekcie. Natomiast rzeczywiście ta praca dojścia do efektu jest bardzo taką, jest, jest często żmudną pracą, ale jest tą pracą niewidoczną, bo jest tak naprawdę ułożeniem odpowiednim funkcji i takim racjonalnym zmierzeniem się z potrzebami klienta, które gdzieś mają jakąś swoją, zyskują jakąś swoją formę w postaci tutaj akurat tego parawanu miękkiego, natomiast od początku tak nie wyglądają.
0: Powiedziałeś tutaj właśnie o tych korzyściach, ale tak sobie myślę, skoro te wnętrza, te odważne wnętrza z jakąś wizją są tak intrygujące, tak ciekawe dla odbiorców, to jak myślisz, dlaczego architekci... Nie wiem czy rzadko, z mojej perspektywy chyba rzadko, przynajmniej na polskim rynku, korzystają z tych narzędzi i tak rzadko podejmują próbę stworzenia nieszablonowych, bardzo e, odważnych wnętrz.
1: Ciężko mi jakby tutaj wyrokować i mówić za innych, ale ja, ja wiem o moich pokusach i tworzenie takich wnętrz nieszablonowych, ono jest związane z nieszablonowymi meblami, nieszablonowymi rozwiązaniami funkcjonalnymi, które generują zwykle też nieszablonowo dużo pracy i to uh -huh. po mojej stronie, jak i po wykonawcy, więc one są trudniejsze do realizacji. Przynoszą dużo satysfakcji mi, przynoszą dużo korzyści klientowi, natomiast ten proces jest niewątpliwie trudniejszy. Nie zawsze tak musi być, ale przeważnie, więc ja rozumiem, że może być taka obawa, że po prostu nakładamy sobie, jest dużo pracy, którą musimy wykonać, to się przekłada na ofertę. Być może ta oferta przestaje być atrakcyjna czy konkurencyjna. Jak jeszcze nie mamy jakiejś marki takiej, że ludzie wiedzą, że mogą nam zaufać, no to patrzą bardziej na cenę. I, i, no i wtedy, mhm. wtedy po prostu oznacza to, że za mniejsze pieniądze musimy dać z siebie więcej. A, a po co, jeżeli możemy dać z siebie tyle, ile trzeba za dobre pieniądze? No więc... Więc może to być ten czynnik ekonomiczny, który powoduje, że, że architekci stoją po tej bezpiecznej stronie. A czasami jest to klient, po prostu, który, no bo to też wymaga negocjacji z klientem yy, yy, bardzo I takich często. takich
0: emocjonalnych strat, co tu dużo mówić. Tak,
1: tak, tak. Tak, mm -hmm. dokładnie. No myślę, wystawianie też się mógłby... też, jakieś tak. odsłanianie się właśnie yy, 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 wchodzenia, jakby pozwalania na, 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 wejście w jakąś sytu... sobie na wejście w jakąś sytuację konfliktu takiego, no, może nie, nie chodzi o jakąś zupełną wojnę, ale na pewno mm -hmm. o jakąś konfliktową sytuację.
0: Ale myślę, że tutaj można wpaść w takie błędne koło, bo jeżeli jako architekci e, jesteśmy kreatywni, mamy jakieś e, wizje e, ciekawe i z nich rezygnujemy, właśnie z uwagi na te straty emocjonalne czy z obawy przed y, jakąś dużą ilością pracy, to myślę, że w perspektywie czasu y, tracimy na tym, bo te nasze projekty y, są właśnie takie y, nie chcę powiedzieć nijakie, ale takie dosyć sztampowe w ramach i wtedy nie dajemy sobie szansy spotkać klienta czy spotkać się właśnie w, z klientem, który tę odwagę jest w stanie w sobie wykrzesać i, i dać nam pełne pole nie? Do, do działania, więc kiedyś musi być ten pierwszy raz, kiedy się odważymy. Pest... Tak,
1: to, to jest prawda, ale też warto na to spojrzeć w drugą stronę. To znaczy, jeżeli, że, że my po prostu robiąc takie rzeczy, które nie przynoszą nam satysfakcji, nie są jakieś wspaniałe, że my po prostu też marnujemy swój czas, który moglibyśmy wykorzystać na te kreatywne projekty, a za mhm. chwilę będziemy już sterani, zmęczeni życiem, będziemy chcieli odcinać kupony z tego, co wypracowaliśmy, tylko że, że, tylko, że tego nie będzie, nie będzie tak. z czego odcinać tych kuponów. Mhm. Więc warto spiąć tutaj ostrogi i naprawdę dać się wszystko, wydaje mi się, yy, może niezależnie od kosztów, yy, ale yy, tak, no tak.
0: No tak. No już mam dla ciebie ostatnie pytanie. Co prawda gdzieś tam już yy, poruszaliśmy tę tematykę, ale yy, dopytam mocniej. Czy... Myślisz, że projektanci powinni zachęcać swoich klientów do bycia bardziej odważnymi? Czy jednak powinni reagować na tych ich oczekiwania, preferencji i odpuszczać, kiedy czują, że um, no to może jest zbyt um, odważny projekt? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy jednak pozostać w zgodzie ze sobą i gdzieś tam próbować, przeforsować w jakimś stopniu tą swoją koncepcję, czy jednak odpuścić i wykonać według szablonu?
1: No, jeden z moich klientów, zresztą yy, właściciel yy, baru yy, Aura, współwłaściciel i współwłaściciel taki, takiej tajki, tej, tej fioletowej takiej knajpy, którą się od, otworzyliśmy ostatnio. Uh -huh. yy, Aura to ten z dywanami taki na, na, uh -huh. nagrodzony tam Design Award. Yy, on, mi po, on mi powiedział, on jest dobrym biznesmenem i powiedział: Kasper, no po prostu zawsze to tak działa, że musisz, część projektów to są projekty wizerunkowe, a część to jest po prostu chałtura. To nie jest tak, że po prostu. Yy, Jesteśmy dziećmi, które się jarają wszystkim, co robią, i życie jest jakby mniej kolorowe. No ja sobie myślałem, no święta prawda, tylko że ja nie jestem w stanie, nawet gdybym chciał, ja nie jestem w stanie zrobić hałtury, ja nie potrafię. Ja po prostu każdy mhm. projekt, wiatę garażową, którą tam robiłem komuś 10 lat temu, to ja wykminiałem różne śmieszne połączenia, detali, żeby mieć z tego jakąś też przyjemność. Nie potrafię odpuścić, nie potrafię mhm. zrobić czegoś na odwalsie, żeby było poprawniej, i żeby wziąć kasę i pójść. Juść dalej pod rękę z klientem, który jest bardziej obiecujący, ma dla mnie jakby lepsze propozycje. No nie potrafię. Jestem, może, może to jest jakieś nie biznesowe podejście, ale, ale, ym, no, ale jestem chyba, chyba spełniony jestem po prostu. Uh -huh. I to, co robię, daje mi po prostu dużą, dużą satysfakcję. Ja myślę, że klienta namawiać za bardzo yy, do pewnej granicy można, ale po, po, poza tą granicą to nie ma co, bo to tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o wnętrza mieszkalne, to ten klient ma tam mieszkać, poza tym no, ja też nie jestem jakimś jego coachem, który go będzie tam stymulował do przekraczania własnych <gry> granic na każdym tak. kroku, bo to też nie ta rola. Aha. Ja mogę go namawiać, jeżeli wiem, że to będzie pracowało na niego dobrze. No, zresztą mam na przykład taki mam, miałem taką klientkę, która bardzo miała potrzebę porządku i kontroli dużą i wszystko musiało być pozamykane w szafkach. Ja na ogół projektuję rzeczy w zabudowach, bo też staram się ukrywać takie rzeczy, które w tym Codzienny chaos. wprowadzają. Mhm tak, Ale w jej przypadku ja po prostu, ja nie wiem, czy ona mi jakoś tak prowokowała tą swoją y, kontrolą, że, że ja po prostu proponowałem jej otwarte półki, i ona mówiła, to trzeba będzie sprzątać i mówię, nie, nie, wpuść trochę chaosu do swojego życia. <laughs> więc wykorzystanie się, tak się trochę. Proszę bardzo. Tak, mm -hmm. Trochę mm -hmm. tak. Nie no, trochę no, no, jesteśmy ludźmi, więc to no, trochę tak. No, trochę mm -hmm. się prowokujemy nawzajem, trochę jesteśmy złośliwi. Mm -hmm. Ale y, no, to wszystko w pewnych, myślę, w pewnych granicach, bo gdzieś myślałem o tym, że ona będzie z tym szczęśliwsza, no. Mhm. Wydawało mi się, że taka, to może być taka inżynieria trochę architektoniczna, że właśnie przez to, jak ludzie mieszkają, jak my sprawimy, że będą mieszkali, to oni tacy będą, że to rzeczywiście mamy pewne przełożenie na, tutaj na, na, na ludzkie zachowania i to jak się czują.
0: O, to jest kolejny ciekawy mhm. temat. Ale tak, tak sobie tak. myślę, że to jest w ogóle bardzo sprytna technika, wiesz? Nie wiem, czy ją zrobiłeś podświadomie, czy gdzieś może o niej wyczytałeś, ale słyszałam o tym, że jeżeli chcemy coś konkretnego osiągnąć, ale wiem, że będzie to bardzo trudne to dajemy propozycję, która jest jeszcze, jeszcze bardziej, jeszcze, nie wiem jak to w ogóle określić, wiesz, dziwaczna tak. albo taka wychodząca poza strefę komfortu klienta tak totalnie. I dzięki temu ta druga propozycja, którą tak naprawdę cały czas miałeś w głowie i w zamyśle, wydaje się mu po prostu przystępna.
1: To prawda, znaczy nie, nie, rzeczywiście jest coś takiego. Nie myślałem o tym w tych kategoriach, ale faktycznie, na przykład jak patrzę na ten projekt Lebraci, no to ja projekt jakby proponowałem znacznie bardziej y, ekscentryczne rozwiązania, a, a zostało jednak na czymś, co jest mniej ekscentryczne, ale nadal, nadal mocne. Tak. Można tak powiedzieć z tym, że nie robiłem tego, to nie była świadoma technika jakaś mm -hmm. sprzedażowa taka. Na to, mm -hmm. Natomiast teraz już jak będzie się teraz drogik. zastanawiam, właśnie to, to chyba podpowiedziała się, jak to trzeba robić. No. No. Ale to jest no. tak, że wiesz, że po prostu pierwsza koncepcja to jest w ogóle burza mózgów. Musisz pokazać temu klientowi, wiesz, tysiąc różnych fajnych pomysłów, mhm. wiedząc, że nie wszystkie mu się spodobają. I ja na przykład mam tak, że jeżeli mam wnętrze, w którym gdzieś leitmotivem są schody i taki opartoski jakiś rysunek tych schodów i troszkę escher, to mówię o tym domu na Bielanach, to ja pokazuję w tych wnętrzach. Na tysiąc sposobów, w jaki, w jaki można ten leitmotiv wykorzystać. Zarówno przestrzennie w formie wyspy kuchennej, jak i ozdobnie w formie listwy cokołowej, jak, albo gzymsu schodkowego. I, i, I wrzucam tam z 10 pomysłów, jak to można wykorzystać do tego wnętrza. Mhm. I, I potem sobie tak naprawdę wybieramy, mówimy, dobra, to może tu trochę za, za dużo, tu trochę za dużo i w końcu zostają te takie wynegocjowane rzeczywiście ale po prostu musi być z czego dokładnie tak, z jak, tak samo. Z jeżeli Musi z czego przebierać. Z budżetem jest to samo. Trzeba projektować drogo, a potem robić taniej. I tak projektować drogo, żeby dało się y, niewielką ilością pracy zmienić to na taniej, bo wiadomo, że, że te jakby, no, budżety nie są z gumy tak. i y, klienci rzadko mają pojęcie o tym, ile rzeczy kosztują. Często też nie przygotowują się do tych spotkań, w sensie nie planują budżetu, jaki mają. Mhm. Więc, y, więc to patania nie zawsze następuje i ono musi się dokonać w ramach istniejącego projektu, a nie rodzić konieczność projektowania od nowa.
0: Amen. 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 Kasprze, bardzo ci dziękuję, naprawdę. Um, bardzo fajny temat, myślę, że można było go rozwijać w ogóle godzinami. Ze swoim mężem, tuż przed rozmową, um, też i z jednej strony, i z drugiej dyskutowaliśmy i, i jest to coś do przemyślenia. Um, także Raz jeszcze wielkie, wielkie dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.